0: Vous apprendrez ici les étapes simples pour combiner la force des relations publiques aux médias sociaux dès maintenant. Suivez-nous. Bonjour et bienvenue à ce 67e épisode du balado du podcast Natapia School. Les lois DRP du marketing, la loi de l'échelle, la règle numéro 16, l'échelle. Je trouve toujours fascinant le chemin d'une marque pour se frayer un, vraiment une route jusqu'au subconscient des consommateurs. Je trouve ça fascinant. Et c'est ça, c'est ce principe-là qui correspond à la loi de l'échelle. En pensant rapidement à la marque. Pour les chaussures de course que vous connaissez, hein, faites un petit exercice mental. Selon vous, quelle est la marque de champagne en haut de l'échelle? Quelles sont les montres luxueuses qui se retrouvent dans les trois premières ou les cinq premières? Quelle est la voiture électrique qui se retrouve tout en haut de l'échelle? Alors, je suis sûre que vous avez déjà des noms dans votre esprit et vous voyez quelles sont ces marques qui occupent le haut de l'échelle. Mais se retrouver en deuxième ou troisième position, c'est pas toujours un désavantage, hein? ça peut même, euh, même être très profitable parce que souvent il est complètement inutile de tenter de ravir la première place à ces marques qui sont là depuis toujours ou qui sont là, qui ont été les premières depuis tellement longtemps. On pense à Tide pour euh, <rire> laver les vêtements en Amérique du Nord, euh, c'est pas détrôner trônes Tide, ça fait trop longtemps qu'ils sont là. Mais il y a des marques qui tirent très, très bien leur épingle du jeu en étant plus bas dans l'échelle, ou pas du tout dans l'échelle, d'ailleurs. C'est pourquoi vos ressources seront bien mieux investies si vous vous concentrez sur les points de différenciation de votre marque. Hein? Qu'est-ce qui est différent? Qu'est-ce qui vous distingue? Parce qu'être le premier, c'est bien. Hein? Être la première marque de bière dans le monde, c'est une chose. Mais être la meilleure, ça peut aussi s'avérer très lucratif ou tout à coup être une bière complètement à part, n'est-ce pas? En sélectif, le cerveau humain acceptera ou rejettera certaines informations selon l'échelle qui est déjà inscrite hein, dans l'esprit du consommateur. C'est bon à savoir pourquoi, parce que si les nouvelles informations ne correspondent pas à, aux croyances hein, de votre potentiel consommateur, ben, elles seront tout simplement rejetées. Pensez à, aux gens qui sont, par exemple, contre le vaccin. Alors, si ces gens sont contre le vaccin, ils vont refuser toute information scientifique qui pourrait peut-être en prouver l'efficacité parce qu'ils ont choisi cette croyance-là et inscrit dans leur propre échelle de valeur. Donc, là, là, tout en haut, c'est la, la non-acceptation du vaccin. Alors, où vous suivez-vous dans l'échelle de popularité des consommateurs? Bien, c'est sûr que ça dépend grandement de l'intérêt porté à votre produit. Hein. À titre d'exemple, souvent l'échelle de, des marques comme ça, c'est très puissant pour les, les, les biens de grande consommation. Comme je vous disais un peu tout à l'heure, la bière, le dentifrice, les voitures, les produits d'hygiène hein, figurent souvent dans ces échelles et des marques qui sont donc aimées des consommateurs. Ma mère, par exemple, ne jure que par son monsieur net pour nettoyer ses planchers et la salle de bain. Il est, mais complètement inutile de lui vanter les nouveaux produits bio, qui sont plus verts, euh, biodégradables, qui sont aujourd'hui aussi efficaces. Elle ne va même pas les essayer. Si vous faites quelques recherches en ligne, vous allez facilement trouver des top 3, des top 5, top 10 des meilleurs produits. Et sachez que certaines études hein, estiment que le cerveau humain retiendra sept marques tout au plus dans cette échelle. Sept marques de voiture, sept marques de bière, mais bon, plus ou moins deux. Moi, je pense que c'est cinq, <rire> probablement, ce qui est plus facile à retenir entre trois et cinq. Mais bon, il semblerait que selon cette étude, qui est souvent citée hein, par les gens du marketing, vous la connaissez peut-être, c'est le, le psychologue George A. Miller, George a. Miller de l'Université de Harvard, hein, de Harvard University, qui a euh, fait cette étude pour illustrer ce point-là, pour dire qu'en général, les gens vont se rappeler au maximum de sept euh, noms de marques. Mais amusons-nous un peu avec ces répertoires, parce que moi, ça m'amuse toujours de regarder ça. J'adore, d'ailleurs, je, je peux perdre un temps fou à faire des recherches là-dessus. Parce que l'esprit humain aime souvent ordonner les choses, n'est-ce pas? Alors, si je vous demande, selon vous, quelles sont les dix marques qui sont les plus, grandes, les plus grandes marques dans le monde, les dix plus grandes marques dans le monde, en premier lieu, Apple, la deuxième, Amazon, la troisième, Microsoft, ensuite, Google, Samsung, en cinquième, en sixième position, Coca-Cola. En septième position, Toyota. Huitième, Mercedes. Neuf, McDonald's. Dix, Disney. Je me demande pourquoi Facebook n'est pas dans le top 10. Dans ce top 10, mais bon, hein, chacun ses tops selon certaines règles, j'imagine. Et si je vous demande, selon vous, quel est le top 5 des marques de voitures? Hein, de la plus importante à la moins importante, si je vous en demande, 5. Ben, en tête de liste, bien sûr, Toyota. En suivi de Lexus, Kia, Audi, BMW. Et un dernier petit top, parce que c'est toujours tellement amusant. Quelles sont les marques de luxe les plus influentes de tous les temps Alors, c'est vraiment un, un répertoire complètement différent, une échelle différente. Alors, qui selon cette, cette échelle des marques de luxe influentes de, de tous les temps la, Les marques auraient la plus grande influence et en haut de liste, vous pensez Louis Vuitton, suivi de Chanel, Hermès, Gucci, Rolex, Cartier, Burberry, Dior, Saint-Laurent, Prada. Beaucoup de marques françaises hein, parmi ces marques, comme vous l'avez peut-être remarqué. Les Français sont sans doute les champions, champions du luxe dans l'univers. <rire> Voilà. Alors, je trouve toujours, Moi, j'adore ces répertoires. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ça me fascine complètement. Mais l'important, comme pour toutes les autres lois, c'est vraiment d'en être conscient tout simplement, savoir qu'elles existent et qu'elles régissent l'esprit de vos consommateurs. Ça peut vous permettre, si vous travaillez pour des grandes marques, d'économiser beaucoup d'argent dans vos plans de marketing ou de, de, de répartir votre budget, mais d'une toute autre façon. Alors, vous pouvez aussi très bien ne pas figurer dans le top 7 et bien tirer votre épingle du jeu, n'est-ce pas? Plusieurs marques de produits nettoyants, pour si on revient à ce sujet, ont acquis des, marques de, des, des parts de marché très importantes. Hein. Des fois, il faut, on peut être tout petit, mais avoir des marges de profit fabuleuses. Alors, pourquoi? Bien, grâce à leur rapidité à proposer des produits biodégradables et plus verts, par exemple. Hein, des, des marques qui ont vraiment grignoté des parts de marché intéressantes. On constate aussi que d'autres noms prennent leur place au soleil loin de cette échelle de marque Et c'est un peu comme ça dans tous les pays. Moi, j'aime beaucoup d'ailleurs découvrir des marques locales qui ne sont peut-être pas, absolument pas dans l'échelle des valeurs. Et c'est pour ça qu'en cernant toujours mieux euh, le comportement des consommateurs, hein, on peut nous aussi, en tant qu'agence de relations publiques, obtenir de la visibilité pour nos clients qui sont les plus ingénieux par exemple, on a des clients en ce moment qui créent des chaussures de course, des manteaux d'hiver vegan. Alors, ils ont la cote en ce moment, mais c'est fou furieux. Pourquoi? Parce que c'est une forte tendance. Donc, les médias et les influenceurs adorent parler de ces produits. Alors, quand vous êtes dans une tendance, vous avez beau ne pas être sur aucun de ces échelons très hauts, profitez-en. Mettez de l'avant une campagne de relations publiques, ça va vous rendre visible, vous faire connaître auprès de vos consommateurs cibles. Pourquoi? Parce que l'ERP, c'est vraiment très efficace aussi pour vous faire gravir ces échelons lentement, mais sûrement. Il y a trois raisons pourquoi les RP sont efficaces pour gravir les échelons. La première, c'est que l'ERP aide à raconter votre histoire aux journalistes. Les ben, vont vous aider à vous faire connaître de ces journalistes, justement, et des influenceurs qui partagent les mêmes valeurs que vous, qui s'intéressent aux tendances qui touchent vos marques, comme le vegan, là, les marques vegan. Euh, et aussi, sachez que l'ERP c'est formidable pour contribuer à votre SEO naturel. Hein. Ça, ça va vous faire augmenter dans les recherches, ça c'est sûr, dans les moteurs de recherche. Alors voilà, un épisode un peu plus court que les autres aujourd'hui, mais j'espère que ça vous permet toujours de faire une petite pause toujours. N'hésitez pas à vous inscrire sur nos listes, on a des événements gratuits toujours, vous allez être informés. Et si vous souhaitez une consultation, il y a toujours un lien en bas où vous me joignez à nata.natapierre.com. Je suis toujours enchantée d'entendre parler de vous, de savoir ce que vous faites. Alors voilà, donc aujourd'hui, on parlait de l'échelle. Hein, où se retrouve-t-on dans cette échelle? Et savoir quelles sont ces marques qui se retrouvent dans les top 3, les top 5 pour pouvoir justement se positionner si on, jamais on travaille pour des grandes entreprises internationales, n'est-ce pas? Alors, j'espère que cet épisode vous a plu, vous a fait réfléchir et que vous serez des nôtres la semaine prochaine. Vous êtes curieux et souhaitez en savoir plus sur comment implanter des stratégies de relations publiques? Rendez-vous sur natapierre.com et inscrivez-vous sur notre liste. Vous recevrez le modèle Natapierre pour créer une campagne RP réussie. Et si vous souhaitez devenir client, contactez-nous à nata natapierre.com. Nous attendons vos commentaires. À la semaine prochaine.